0: Mladýpodnikatel.cz Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Sponzorem podcastu Mladýpodnikatel.cz je semestrální kurz digitálního marketingu DigiSemester. Ten letos nabídne přes 40 zkušených odborníků, pečlivě připravený studijní program a možnost vyjedna oborovou stáž do zahraničí. Přihlášky posílite do 6. září na www.digisemester.cz Junior marketing specialistka Diana Zadáková, vítej. Ahoj. Ty jsi v polovině července na svůj blog napsala článek o tom, jak se stát stážistkou, jak získat stáž v marketingové agentuře, ve uh-huh. tvém případě konkrétně v Evisions. Uh-huh. Jak vůbec takovou stáž hledat, jak zaujmout třeba při pohovoru. Mladého podnikatele sleduje hodně mladých lidí, kteří by třeba taky chtěli získat stáž a startovat tak svoji kariéru v marketingu. Uh-huh. Jak náročný to je, protože na jednu stránku mi přijde, že se do marketingu dneska žene poměrně hodně lidí. Uhum. Na druhou stránku vidím, že každá druhá agentura v podstatě hledá stážisty. Tak jak nároční získat stáž?
1: Uhum. Tak uh, já si myslím, že nyní je to uh, zase snadnější, než to bylo dřív. A to právě díky internetu. Uh, doporučuji určitě se podívat konkrétně opravdu na stránky webových agentur, uh, webové stránky agentur uhum. a případně na sociální sítě. Uh, Myslím si, že třeba takové různé skupiny na Facebooku, jako je práce v marketingu, tam opravdu probíhá ten střed poptávky a nabídky a vaše šance jsou daleko vyšší, když se právě na takovéto sociální sítě nebo vůbec Facebookové stránky zaměříte.
0: Hmm, takže vnímáš, že ten zájem ze strany agentury je velký?
1: Já si myslím, že poměrně je, protože zvlášť třeba online marketing je obor, který je vhodný především právě pro ty mladší, mladší věkové kategorie, protože my jsme vlastně úplně takový zpětý a zžitý ty s těmi sociálními sítěmi a vůbec takovým trochu virtuálním nebo online životem. Takže oni opravdu, ty agentury mají zájem o tu novou generaci a vlastně si ji chtějí vychovat. Hm.
0: Vzpomeneš si, jak dlouho si ty hledala stáž?
1: Uh, ano, bylo to, bych řekla, něco okolo dvou, tří týdnů, ale bylo to spíše, protože jsem zvažovala konkrétní, opravdu nabídky, konkrétní agentury uh, a to z toho důvodu, že uh, vám vlastně není jedno, kde budete trávit spoustu času ve většině ve většině případech více času, než třeba s rodinou. Takže je důležité se vlastně podívat, třeba, jakým způsobem ta agentura žije, jak dává najevatel svůj agenturní život právě přes třeba sociální sítě. Takže dva, tři týdny bych tomu určitě dala a myslím si, že budete úspěšní. Hmm.
0: K tomu výběru té konkrétní agentury se ještě dostaneme. Mm-hmm. Na začátek by mě ještě ale zajímalo, co podle tebe ovlivňuje úspěšnost mladých lidí při hledání stáže
1: tak uh, určitě to právě nejsou ty praktické zkušenosti, hmm. takže opravdu se nebojte, pokud je nemáte, tak to vůbec nevadí. Uh, myslím si, že důležité je především zaujmout a prodat sám sebe, svoji osobnost, uh, svou konkurenční výhodu, takže určitě být aktivní, uh, nebát se třeba ptát různých otázek, opravdu sdělit své zájmy, ať už jsou třeba i trošičku neobvyklé, ale právě zaujmout. Hmm. Takže opravdu nevadí, že nemáte praktické zkušenosti, protože se hlásíte, abyste právě získal.
0: Otázka na tělo, jak si ty prodala sama sebe?
1: No tak uh, musím říct, že to bylo poměrně náročné, protože náš pan majitel opravdu uh, dlouho zvažoval, zdá, vlastně mě přijme nebo, nebo nikoli. Ale uh, já jsem zvolila takovou cestu kombinace uh, praktických zkušeností, hodně třeba zkušeností i ze školy a plus teda vedu ten svůj blog, takže taková, taková vlastně kombinace trošičku praxe a zájmu dohromady, což myslím, že určitě je taková ideální.
0: Takže je podle tebe potřeba i něco z té praxe? Není to jenom o tom, že prostě jsem absolutně nepolíbený online marketingem a přijdu do agentury a řeknu mi, si mě?
1: Tak uh, především je to o tom, aby, uh, aby vlastně vás to bavilo, aby to bylo něco, co chcete dělat, kam se chcete ubírat a Jasně, určitě je lepší, když nějaké zkušenosti máte a třeba i nezáleží, ať jsou jakékoliv. Můžou to být opravdu zkušenosti z jakékoliv brigády, třeba kterou jste měli během střední školy, třeba základní školy. Takže určitě jakákoliv praxe je dobrá, protože značí, že jste aktivní, že jste třeba vědomí, že opravdu se té práce nebojíte, jste schopni pracovat v týmu. Takže určitě je to dobré změnit ty pracovní zkušenosti, ale samozřejmě oni počítají s tím, že jdete na stáž a že třeba ta praxi nemusí být přímo z oboru. Že především uh, sdělit, sdělit to, že opravdu máte zájem tu stáž získat a že do tady toho oboru patříte a že přinesete něco. Budete něco, něco vlastně hodnotného pro tu agenturu a nějaký posunete vpřed.
0: Jak tohle udělat? Dokáze, jak dokázat to, že to opravdu chci...
1: No, je to poměrně náročné, ale určitě je to právě tím zapálením, tím, co ze sebe šíříte takovou vlastní energii a právě třeba komunikovat i vaše zájmy, protože i často mohou právě souviset, i i se to třeba nezdá, ale mohou souviset právě i s tou agenturou nebo s tou firmou nebo vůbec třeba s tím marketingem tady konkrétně.
0: Doporučila by si tedy mladým lidem ještě třeba na střední škole, aby už začali psát nějaký blog, nebo začali prostě něco dělat, aby jim to do budoucna v tohletom ohledu pomohlo, nebo je to jedno?
1: No tak především bych jim zkázala, aby dělali to, co je baví. Protože to, co vás baví, tak o tom to je, protože potom vlastně uvidí i ostatní lidi to vaše zapálení, to vaše nadšení. Že pokud vás psaní baví, tak určitě je to dobrá cesta, ale pokud ne, tak si vyberte něco jiného, co by vás bavilo. Může to být natáčení vtipných videí, může to být focení fotek, může to být já nevím, vyšívání, může to být vaření, může to být cokoliv. Vy můžete být vlastně přínosem, ať děláte cokoliv a už vidíte to nadšení a tu chuť a to zapálení. Ať už pro, nějakou, pro nějaký váš zájem, tak to tak může i být právě té práci.
0: V genera- té mladé generaci se přece dneska říká, že moc neví, co je baví, že nemají v sobě tu vášeň. Je to podle tebe pravda?
1: No tak já si myslím, že právě ta naše generace je taková, že není vůbec právě jako lína a je právě taková aktivní, že uh, chce si budovat trochu tu kariéru a je taková sebevědomější a má takovou trochu kuráže a odvážná. Takže já si myslím, že nevadí, když se profilujete do více směrů, um, třeba tím právě oslovíte. Hmm.
0: To, to, to je taky zajímavý téma. Je podle tebe dobrý si už ve věku třeba před 25. narozeninami najít nějakou konkrétní specializaci, nebo je podle tebe spíš lepší se zajímat o více oboru, o více oblastí a získat si nějaký nadle.
1: Tak určitě uh, myslím si, že na, takové, na takovou užší specializaci máte jako celý život. Mm. Takže v prvním případě je důležité si najít nějakou oblast, která by vás více asi zajímala. I když by třeba bylo víc. Ale myslím si, že už tady v tom mém věku, kolem těch 25 let nebo 20 let, už trochu poznáte, jestli chcete být více. Do mat, třeba do matematiky nebo do něčeho kreativnějšího. Hmm. Že takové to zásadní rozdělení už tam podobně padne na té vysoké škole. A pak už vlastně jít tím směrem, ve kterém cítíte, že, se, že, to je, že to je místo pro vás a tam se už třeba nějak lépe profilovat anebo už v tom se nějak realizovat. Hmm. Takže řekla bych, že není úplně dobré se specializovat, ale zase naopak mít úplně širokou jako široký, široký plat působnosti je asi taky úplně není správno.
0: Chápu, okay, že je velký rozdíl mezi matematikou a marketingem, že ten člověk tomu asi nějak dojde. Ale jak si najít tu specializaci přímo v tom marketingu? Protože jako mladý člověk vůbec nemusím vědět, co v tom marketingu chci dělat. Jestli chci dělat PPCčka, SEO, jestli chci dělat něco jiného. Kdy, kdy tohle to řešit?
1: Hmm, tak já myslím, že ten člověk to asi trochu ze sebe vycítí nebo pozná. Jestli, hmm. by, jestli je spíš analytický typ a radši je právě u toho PPC, anebo spíše takový kreativnější a láká ho spíš ten content, copywriting, sociální sítě a podobně. A je
0: prostor tohleto v té agentuře vyzkoušet více věcí?
1: Určitě. Právě, myslím si, že právě taková pozice že je na tohle úplně ideální, protože vy si vyzkoušíte. Co by vás bavilo nejvíce, co by vám šlo nejvíce, z čeho by vlastně měla být Takhle, jak, by, jak, by agentura, jak byste pro agenturu měli být přínosní i vy? V, jakém, v jaké té oblasti? Tože to je to takové vlastně vzájemné profilování, ať ze strany agentury, tak ze strany vlastně vás, vás sami.
0: Což už by se ale mělo asi promítnout i do toho mého vlastního výběru těch agentur. Mm-hmm. Jinými slovy, nastoupit mm-hmm. do agentury, která mi tohle to umožní.
1: Určitě, tak jsou agentury, které se zaměřují především na sociální sítě, některé se spíše SEO. Naše agentura je taková, že to má právě hezky nakombinované. Tak že mi bylo umožněno nahlédnout de facto do všech, všech částí online marketingu. A
0: to je to, vnímáš, jako velký benefit pro mladé uh-huh. lidi nastoupit určitě. právě do nějaké agentury, která nabízí určitě. full service, než do nějakých hodně specializovaných. Uh,
1: pokud si nejste právě jistí, do jakého směru se ubírá, tak určitě doporučuji spíše právě takovou marketingovou agenturu, kde se můžete vyzkoušet, ať je to PPC, content, copywriting, cokoliv.
0: Hmm. Já nevím, do jaké míry je to otázka na tebe, ale v případě mi na ní jsem blížista, ale vnímáš nějaké chyby, které mladí, mladí lidé dělají při výběru stáže?
1: Tak já si myslím, že asi nejvíc těch chyb může být na tom úplném počátku mm-hmm. u toho prvního kontaktování. Už vůbec samotný prvotní e-mail, kdy kontaktujete tu osobu, ať je to nějaký třeba HR specialista nebo třeba přímo majitel, tak určitě oslovit žádné hrubky, takové ty obecné asi chyby. Ale určitě i spousta chyb může být u životopisu nebo motivačního dopisu. Ty životopisy, pokud se vlastně ty stáž, tak většinou těch zkušeností moc nemáte, takže žádné vlastně rozepisování na několik stránek je vlastně zbytečné a vlastně spíše potrhnu tu nejdůležitější, mít dobrou strukturu, třeba právě ty zájmy, které zaujmou a určitě samozřejmě by neměla chyby odkaz na linky, což taky v tomto oboru je určitě důležité. Hmm.
0: A opravdu je pro stážisty důležitý životopis, protože většina mladých lidí ho asi bude mít z velké části prázdný, bude tam mít tu školu, kterou studovali, která, věřím, že pro tu agenturu zase nebude tak důležitá.
1: Tak o, pořád je to taková, taková vaše vizitka, hmm. kterou posíláte. V kombinaci právě s tím motivačním dopisem, to jsem právě ještě chtěla vlastně zmínit, hmm. že ten motivační dopis to je vlastně. A právě máte ten prostor zaujmout, že pokud nezaujete tím životopisem, tak ten motivační dopis, pokud je opravdu připravíte na míru té dané agentuře a můžete si trochu vymýšlet, jako v rámci, myslím, jako v rámci příběhu, ne jako vymýšlet fakta, ale jako třeba různé. Já se říct, jako příběh třeba ze svého života. proto to podat než mm, klasické věty, jako mám zájem a, chc- a chtěl bych se realizovat a takhle. Ten zájem je tam už hmm. takový, jako jistý, že prostě musíte mít zájem, když se na to stáčí, lásíte.
0: Buď po, buďme, zkusme být konkrétní, jak vypadal tvůj motivační dopis.
1: <laughs> jo, tak to už si ty teďka douplně nevybavu, <laughs> ale určitě právě bylo jako přímo na míru té společnosti, jako hmm. že opravdu Snažila jsem se zaujmout a právě tím psaním projevem, protože si myslím, že od se tomu psaním poměrně věnuju a opravdu se snažím vypilovávat, takže uh, myslím si, že právě ten psaním projev by mohl být něco, co tam třeba zaujímalo.
0: Hmm. Dobře, ty jsi na začátku zmínila, že když hledám stáž v marketingu, tak se vyplatí sledovat ty weby agentůr, mm-hmm. sociální sítě a podobně.
1: Mm-hmm.
0: Má smysl oslovovat agentury, které stážisty třeba nehledají?
1: Pokud máte opravdu vyloženě zájem o tu danou agenturu, tak bych to určitě zkusila. Za to, to, to nic nedáte, takže určitě, pokud si vyloženě vytipujete nějakou agenturu, byť nehledá přímo, tak určitě bych to zkusila, že jo, to... Hmm. Jak, jak
0: by měl vypadat ten prvotní kontakt? Mně jde, jde opět o to, že tomu majčáře, specialistovi nebo tomu, kdo to má v agentuře mm-hmm. na starosti, může přijít 50 e-mailů se životopisy, motivačními dopisy a podobně. Vidíš už tady nějaký prostor, jak se třeba odlišit, jak zvýšit své šance?
1: No, uh, bohužel uh, často to funguje tak, že opravdu jsou třeba zavalení těmi žádostmi a mnohdy vám ani neodepíší. Což ale si myslím, že není chyba na vaší stránce, ale na stránce právě té agentury, nebo na straně agentury. Hmm. Myslím si, že v naší, naší agentuře to je nastavené tak, že vždy odepíšeme, ať už pozitivní odpověď, anebo negativní. Takže jak zvýšit svou šanci? Právě tím prvotním kontaktem, tím dobře strukturovaným e-mailem, který opravdu nějak zaujme, můžete nějakým způsobem vtipkovat, přidat citáty, cokoliv, třeba napsat i v jiném jazyce. Hmm. V se asi tedy se úplně mezenekladou, zvlášť v marketingu.
0: Když se nekladou, má smysl vstát nějakému HR specialistovi nebo je dobrý rovnou napsat šéfovi agentury, ho u těch marketingových agentů většinou dohledáš snadno.
1: No, možná, že bych se nebál, kdybyste váš šéf
0: jak tedy přemýšlet nad tím, do jaké agentury nastoupit? Nad tím výběrem?
1: Mm-hmm. Tak určitě asi, jak jsme se bavili, tak uh, pokud už máte nějakou svou specializaci, tak asi hledat primárně v té oblasti těch agentů, které ji nabízí. A pokud nemáte, tak určitě se vyplatí opravdu sledovat třeba těch sociální sítě. Oni tam sdělí ten svůj agenturní život a můžete trochu si vytipovat, zda by se tam zapadli, zde je to něco, zde je to místo pro vás, zda ten tým by vás třeba i přijal. Takže určitě bych doporučila určitě sledovat webové stránky, sociální sítě. Ale na druhou stranu i to klamy, je to virtuální svět, takže pokud opravdu máte země marketing, tak bych to napsal třeba všude, kde se dá i ten životopis. Pokud vás nějakým způsobem osloví ta agentura nebo nebo ten obor, tak určitě bych se nebohal.
0: To to je, řekněme, nějaká ta firmní kultura, již... Mm-hmm. nějaký odraz bude asi na těch sociálních mm-hmm. sítích. Doporučila by si se dívat i třeba na projekty, na kterých ty agentury no, pracují a cí lidé tam pracují a podobně?
1: Určitě, určitě. Mimo to agenturního života aby určitě se dívá na nějaká ocenění, na výsledky jejich práce, klienty, které mají, případně třeba nějaké případové studie, se vedou blog a, a takové další aktivity. Mm. Třeba i nějaké videozáznamy, video videorozovary.
0: Ono mm. Ne úplně všechno se ale dá vyčíst z těch blogů a z těch sociálních sítí. Co mám dělat v případě, kdy třeba o té agentuře těch informací nemůžu získat tolik?
1: Tak buď se třeba zkusit doptat, pokud někdo agenturu nezná, nemá, nemá třeba nějaké zkušenosti s ní. Ale podle mě trochu v risk je zisk, hmm. tak prostě napsat tam, oslovit je a bude dostat to potom na pohovor a vyzkoušíte si a určitě ten pohovoru, hmm, už vám mnohé napovídat, už o tom místu nebo o těch lidech.
0: Já se přiznám, že to je ta odpověď v celku nabízí, že je poměrně logická. A já jsem se na to zeptal právě proto. Jestli se nebojíš, že, že se tím jako zájemce o tu stáž svým způsobem vyoutuju, že najednou budu někdo, kdo možná bude moc náročný, kdo možná bude mít nějaké speciální požadavky a podobně. Když budu mít hodně otázek na začátku.
1: To určitě, právě je to naopak. Hmm. Tím, že se budete ptát, tak budete, a budete aktivní, budete dávat nebo svůj zájem, tak to je přesně to, co oni chtějí. Oni právě hledají. Aktivní, produktivní aktivní lidi, kteří šíří tu energii, kteří se opravdu snaží nějakým způsobem dostat ať, pojď, ať do vašeho týmu nebo nějakým způsobem uh, podchůzí toho on, online marketingového života a podobně. Takže opravdu já doporučuji ptát se, ptát se. I to, co víte, i to, co nevíte, tak dáváte nebo už máte zájem, že vám není jedno, kdybyste jedno měli být třeba zaměstnán.
0: Hmm. Ty si Vlastně doteď vůbec nezmínila nějaký finanční podmínky, co mm. tomu stážistovi ta agentura nabízí. Mm. Je to tedy něco, co není tak důležitý?
1: Tak když hledáte stáž, tak uh, asi primárně vám jde o ty pracovní nebo praktické zkušenosti. Takže uh, samozřejmě finanční podmínky asi většinou jsou důležité pro ty studenty, protože často už si vydělávají vlastně sami trošku na sebe. A na druhou stranu asi nemůžete očekávat, že budete mít větka vysoký plat jako stáže. to samozřejmě. Mnohdy ty stáže jsou neplacené, ale na druhou stranu si myslím, že to už je trošičku v dnešním nechci říct, jako myslím si, že je třeba znát svou cenu. Takže vědět, že třeba už máte za sebou nějakou praxi, tak se můžete třeba dovolit nějaký nějaký třeba vyšší, vyšší finanční odměnu. Takže určitě jak se cítíte vlastně sami a co si myslíte, že by vám i mohla nabídnout agentura. Že není toto primární, ale svým způsobem asi chcete si tak něco vydělat.
0: Jasný. Opravdu vidíš prostor pro toho stážistu, aby vyjednával o té finanční odměně?
1: To určitě ne. Uh, uh, Pokovoči teda opravdu vás nemají veliký zájem. Hmm. Tož v případě stáže asi spíš jste vy, kdo musí zaujmout. Ten prostor úplně není. Samozřejmě je to taková vzájemná dohoda musí to být samozřejmě v takovém vzájemném souladu. Ale spíš je to na vás, abyste zaujal, jak byste se sám ohodnotil a spíš musíte na ty podmínky, bych řekla, přistoupit.
0: Hmm. Ty si říkáš, že jsi vyzkoušela nebo že si oslovila více agentur. Hmm. Kde se teda tak pohybujou ty finanční odměny pro ty stážisty?
1: Většinou je to kolem té 100 Krony na hodinu.
0: Hmm. Co když je to pro mě málo? Co když řekl, protože teď já můžu být ve stavu, kdy mm. mám už nějaké závazky, musím vydělávat do rodinného rozpočtu a tak dále, mm. co když potřebuji víc, potřebuji třeba vydělat na školu a tak dále, tak co když potřebuji víc peněz. Má cenu to kombinovat s něčím jiným nebo má cenu to řešit s tou agenturou, co by si doporučila?
1: tak můžete třeba svým působem trochu vyjednávat a uh, třeba, že pokud s vámi budou spokojení, tak třeba po třech měsících uh, už nějaký ten přídelvek získat. Hmm. Že třeba to je taková jedna cesta. Samozřejmě druhá je, hm, se neskytuje nějaká další možnost, ještě jiné práce, ale to spíš bych nedoporučovala, spíš bych vlastu s tu cestu to, to vyjednávání s tou agenturou. Pokud máte pro takový zájem, tak tři měsíce se snad musíte to nějak Hmm. trošku vydržet a myslím si, že v tom případě by taková domluva mohla být, mohla, mohla, mohla vzniknout.
0: Takže doporučuješ to prostě přiznat na rovinu, že jsi v takové situaci a říct, že by si potřebal víc Určitě. Uh... Hodně, hodně mladých lidí je, může být něčím omezený, můžou mít náročnou školu, do které musí často, chodit často a třeba je to omezuje v té práci, mm-hmm. rodinu, různé další mm-hmm. aktivity, ale třeba mimochodem i dojíždění z jiného města, a tuším, že ty taky nejsi přímo z Prahy.
1: Nejsem přímo z Prahy, no. Jak se toto to
0: daří kombinovat škola, práce a ještě dojíždění?
1: Tak určitě je třeba s tím počítat, že když nastoupíte na stáž, takže ten volný čas se trochu limituje nebo tak zúží. Ale na druhou stranu je to o vašich prioritách. Pokud to stáž produkujete, tak hod musíte počítat s tím, že musíte něco obětovat a může to být právě ten volný čas, ať už spor, nebo musíte třeba trochu omezit kamarády nebo, nebo jiné aktivity, ale pokud to stáž produkujete a získáte ji tak s tím ho to si musíte trošičku počítat. Samozřejmě je to opět na domluvě s tou agenturou, ale třeba v mém případě, já na tu stážku dělám strašně ráda, pořád rád do agentury chodím strašně ráda, vnímám je ten tým, spolupracuje, jsme taková spíš parta kamarádu, takže opravdu se můžu stát vlastně novými kamarádi a vlastně takovým novým volným časem, a krát trochu jiným. Hmm.
0: A ty agentury stážistům přímo, já jsem nikdy stáž neměl, takže ty agentury stážistům přímo diktují, kdy mají chodit do práce nebo tam, bude tam nějaká flexibilnější pracovní doba. Nebo dokonce home office.
1: Já nevím, jak to mají nastaveno v jiných agenturách, ale u nás je ta komunikace skvělá, takže opravdu si můžete určit, jaké dny budete chodit, případně pokud zuna potřebujete z nějakého důvodu, tak ty dny si prohodit. Samozřejmě i home office je možný, myslím si, že je to docela obvyklé v dnešní době. Na druhou stranu většinou ty stáže jsou tak tři dny v týdnu, takže je dobré do té, do, té, do té agentury opravdu docházet.
0: Tři dny v týdnu jsou stáže obvykle?
1: Já si myslím, že tak většinou takový poloviční úvazek. Nebo já jsem to chodila tři dny v týdnu.
0: Mm-hmm. Dokáže si ten stážista z toho případního home officeu odnes tolik, jako když do té firmy skutečně dochází?
1: Tak to určitě ne. Proto říkám, že to opravdu není úplně obvyklé a spíš to nedoporučuji, ale občas třeba, když, nevím, když je třeba člověk opravdu nemocný, ale zároveň zvládne něco udělat z domova, tak je to zase lepší než nic. A určitě doporučuji opravdu chodit do té agentury, protože tam se toho právě nejvíce, nejvíce naučíte. Už Můžete se ptát vašich kolegů, diskutovat, je to určitě daleko přínosnější.
0: Zkusme se ještě na chvíli zastavit u toho určitýho handicapu, který ten stážista může mít, uh-huh. třeba kvůli rodině, kvůli škole, kvůli, kvůli dojíždění a tak dále. Když si třeba vezmu takovou situaci, kdy agentura má na výběr ze dvou stážistů, jeden může pět dní v týdnu, druhý může jenom čtyři uh-huh. dny v týdnu, uh-huh. Dokážu si představit, že hodně agentů šáhne potom, který může pět týdnů, protože s tím můžou třeba pracovat víc a tak dále. Vidíš nějakou, nějaký prostor pro to, aby se ten, který může jedno ty čtyři dny, dokázal vyzdvihnout proti tomu druhému a tu stáž získat?
1: Tak já, Petr, musím říct, že to je právě o vás, o té vaší osobnosti, o té vaší konkurenční výhodě a jak je dokážete prodat. Hmm. Takže pokud teprve zaujmete víc, máte právě zajímavější zájmy nebo třeba jinaké pracovní zkušenosti, i když nemusíte je mít. Ale pokud opravdu zaujmete víc než ten druhý, tak určitě, tam, určitě si nemyslím, že by to byl prostor, jak byste byl vyautován právě z těchto důvodů. Hmm.
0: Já nevím, co si mám představit pod tou osobností, protože...
1: No to je takyž takové slovo, trošku nehmatatelné, neprávě. ale právě asi je to takové trošku charisma, synergie, taková, zla, taková společná afinita mezi hmm. třeba tou agenturou a vámi.
0: Zvládají to tomu úplně jako mladí lidé, kteří ještě v životě neměli žádnou pracovní zkušenost, vůbec nic. Já, když si vzpomínám na své první zkusky s klientama, no s někým takovým, tak to bylo strašný.
1: <laughs> no tak určitě si člověk taky musí jako trošku toho, na, toho naučit, nebo to, ale jako takové to charisma nebo to osobnost, s tou se trochu narodíte a má ji každý. A i na vás, jak ji trošku prodáte a jakým způsobem zaujmete.
0: Když mi to je to řekneš, tak, se, tak jako si možná v duchu řeknu, že jo, tak to 100% nemám, v tu chvíli nemám šanci získat stáž. A tak to
1: je právě špatně, musíte si právě říct, že to určitě získám a že prostě jsem nejlepší, nebo že na, že na to mám a že mám co nabídnout a že posunu vpřed a opravdu tam ukázat, že jsem to pravý, že opravdu o to, o to místo má opravdu zájem a víc než ostatní.
0: Co ty pohovory, jak to probíhá?
1: No, uh, je to docela náročně. <laughs> ne, uh, asi se vyhnu obecním radám. Máte přijít včas, nějaké Ale. informace si najít o dané firmě, slušné oblečení a podobně. Osobně mě by nejvíce pomohly takové specifičtější rady, kdybych je bývala věděla tenkrát. A to právě asi, jak říkám. Opravdu, mít připravené otázky. Ptát se, ptát se, ptát se. A opravdu ukazat tu aktivitu. Protože na takové ty odbornější dotazy se dostanu opravdu jen okrajově. protože ve většině případech právě nemáte tu praxi, nemáte úplně tu odbornost, když třeba studujete. Takže opravdu připravit si hodně povídání o sobě, o tom, jak byste právě mohli zaujímat a jak se ptá a ptát a a být aktivní. Takže zajímat se o tu firmu, protože tam vlastně budete trávit ten svůj čas hmm. a, a je to asi vlastně přirozené, ten zájem.
0: Na co by se člověk měl ptát na začátku, jakožto to stážista?
1: Uh-huh. Tak už úplně na cokoliv, třeba na tu. Firi... Takže, se
0: zeptám třeba na stravenky, tak věřím, tomu, že věnujeme mou. <laughs> to se možná přeháněl, že si asi nevím stravenky, nicméně jde mi o to, jestli jsou nějaký ale otázky. Ale taky se
1: můžu zeptat, že? jo. otázka, že se počítá.
0: Že se tak člověk i odliší. Nicméně, no? jestli jsou teda nějaké otázky, které se třeba vyhnout, nebo naopak otázky, které, které je dobrý třeba položit?
1: Tak především se zeptat na to, co vás zajímá. Ať už je to právě ta firemní kultura. Může to být třeba uh, Dresko, teď jim udíte, jakým způsobem probíhá komunikace s klienty. Ale především asi uh, je to o tom, uh, je to i o vás. Takže třeba se ptát na, co budete v té stáži dělat, uh, třeba um, uh, jestli je možnost nastoupit i po té stáži, jako na nějaký částečný třeba úvazek. Hmm. Takže vlastně kombinace toho, co vás zajímá v kombinaci s tou firmou. Takže taková vlastně.
0: Na co se ptali tebe? Naopak, když ta druhá strana, ta agentura.
1: Tak mimo nějakých trošku odborných otázek, které tady právě byly jenom okrajové, tak to byly třeba právě ty silné, slabé stránky, třeba kdybych uspořádal team building a hodně třeba kreativní otázky.
0: Ježišmar, to je to typický, co je při pohovorech silný a slabý stránky.
1: To, bylo, to mi taky právě bylo řečeno. Je to, takový typický a tradiční, ale se to ukazuje takovou schopnost, abyste se, se sebe, sebehodnocení. Hmm. Takže je to určitě kliše, je to taková otázka trochu kliše, ale určitě to otázka, která na tom pohovoru asi musí padnout.
0: A jak teda zjistit, jaké jsou moje slabé a silné stránky? Protože to je věc, na kterou se asi málo kdo jen tak někdy zamyslí, že by si sednul a řekl by si, teď si ujasním, co jsou moje slabé stránky a co jsou moje silné, maximálně když jde na ten pohovor. Tak jak na to, jak to zjistit?
1: Tak, tak určitě, když jde na pohovor, tak nějaká příprava je dobrá a právě tyto otázky by asi v rámci té přípravy byste si měli položit. Mm. Takže, no hlavně, hlavně je to o vás, takže říct to, co je pravda. Takže pokud jste nedochvělení, tak bohužel to tam asi možná tak zaznit, ale tak, aby to asi nevyznělo ve úplně váš v neprospěch. Mm.
0: No, a to je právě ono, jestli je rozumné říkat při třeba, pohovoru slabou stranu.
1: Tak, tak já se třeba zmínil, že jsem perfekcionistka, což samozřejmě je i špatné, ale je to i dobré. Takže pokusit se třeba najít ty vlastnosti, které mohou být i ve váš prospěch trošku.
0: Hmm. Máš ještě nějaký typ, jak zvládnout pohovor?
1: Tak. Um, Příprava, určitě kvalitní. Uh, Ale čeho příprava? No, právě uh, vašich zájmů, vaší osobnosti, otázek, které byste chtěl položit, které to, by se ne. vás třeba případně mohli zeptat.
0: Hmm. Hmm. Bylo něco, co tebe vyloženě zaskočilo při tom pohovoru, co si třeba nečekala, musela si nad tím hodně hodně zamyslet, aby si dokázala vůbec nějak odpovědět.
1: No, bylo to právě hodně o těch konkurenčních výhodách, o těch otázkách, ukázat tu aktivitu, tu energii. Takže to opravdu jsou ty typy, já vím, že to tady často opakují, ale opravdu je to, pokud si žádáte o stáž nebo o nějakou pozici, kdy nemáte tolik zkušeností, tak je to to jediné, vlastně, čím můžete nějak osonit a jak vlastně prodat to, co prodat sám sebe.
0: Hmm. Těmi konkurenčními výhodami myslíš, jako v čem ty jsi byla jiná než ostatní zájemce o stáž? Mm-hmm. Když nemám žádný blok a nemám nic, nějaký vlastní projekt a to, ne, nikdy jsem nepracoval v marketingu a tak dál, co to právě může být, to, co mě odliší? Protože to, že to práci hodně chci, to může říct v podstatě každý ten hmm. stářista.
1: To může to být třeba cestování, pokud to pojmete hmm. nějakým způsobem zajímavě nebo že třeba fotíte hodně važíte, to jsem právě třeba říkala i já, že ráda peču, takže třeba jim budu pět koláče.
0: To taky hrálo roli, škábo, no, prostě vzali. Ne,
1: ne, 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 tak. nevím, jestli to, jestli to bylo nějakou důležitou roli, ale podstatě je to nějaká, to nějaká aktivita, kterou byste taky mohli něčím přinést. Opravdu přínosem můžete být jakkoliv.
0: Škábo, jak vybírají stáž, jestli, jestli ubí pec, nebo ne?
1: Ne, to určitě ne, ale, ale může to být taková, vlastně zase nějak hmm. se odlišíte a jestli něco jiného nabídnete.
0: Hmm, rozumím. Ta stáž ve firmě může být pro toho mladého člověka odrazovým ústkem jeho další kariéry. Jak si z ní odnes maximum?
1: Tak já si myslím, že je to opět o tom, že si odnesete to, co si odnes chcete. Takže můžete si odnes maximum, ale i minimum. Takže opravdu se nebát, nebát se ptát. Když něco nevíte, zeptejte se. Když nevíte zase znovu, i když je to to samé, tak se prostě ptejte. Ukažte to, že jste aktivní, se chcete učit. Buďte nápomocní všude, kde to jde, a třeba i tam, kde to nejde, ale cítíte nějaký prostor, kde byste třeba mohli být opravdu zapojen. Účastněte se veškerých team-buildingových akcí, školeních, ať už je to do jakéhokoliv oboru můžete se třeba speculovat na SEO, ale máte třeba nabídnuté školy na PPC, tak toho využijte, protože nikdy nevíte, kdy se vám to bude hodit.
0: Hmm. Když říkáte, že člověk si odnese to, co si odnes chce, hmm. má podle tebe smysl si před nástupem na tu stáž vytyčit nějaké svoje vlastní cíle, jako například chci poznat co nejvíce lidí v online marketingu, získat kontakty, vyzkoušet se nic oboru a tak podobně
1: tak určitě to není na škodu. Samozřejmě to, co je dáno nebo psáno, tak ti to se vždycky tak lépe lépe dosahuje. Ale na druhou stranu, nám třeba bylo, mně bylo na pohovoru řečeno, že stáže si nechávají trochu koupat. A že tu nápomocnou ruku podají, ale jenom občas. Takže myslím si, že je je to o nějakých vašich prioritách, o vašich cílech a zároveň se musíte s tím umět poprat.
0: Co to znamená, že nechávají koupat? Kdy tebe třeba vykoupali?
1: tak je to třeba v tom, že mi řeknou, no udělej to, jak myslíš. Nebo takhle si myslíš, že to je jako dobrý, nebo třeba něco ukážu a je to takové jako za tebe super, může to být ještě lepší. Hmm. A takže si jako hodně zamýšlíte na tou svou práci, jak byste ještě posunuli dál, takže je tam hodně prostor se pořád učit.
0: Hodně lidem, když se řekne stážista, tak se jim vybaví okamžitě někdo stojí celé do tiskárny. Je to taky v marketingových agenturách?
1: Tak to vůbec. Lebo teda aspoň moje zkušenost je taková, že rozhodně ne. Já jsem teda opravdu, nevím, jestli jsem měla štěstí, ale opravdu v tom týmu jsem se opravdu cítila. Cítila jsem se od začátku vlastně součástí týmu. Nikdy jsem se necítila jako něco, něco méně. Opravdu si myslím, že tady ty pocity jsou pro toho stážestu hrozně důležité a moc za to děkuju.
0: A ty jsi v Evisions pracovala jako stážistka jak dlouho? Tři měsíce. Tři měsíce a jako jsi tam na part-time? Nebo? Ano že tři měsíce. Když si vezmeš jenom ty tři měsíce, kdy si byla ta stážistka, co byla ta největší hodnota, kterou jsi si z toho odnesla? Kde to byl osobně?
1: Tak osobně... Uh... Nejednou stranu jsou to ty praktické zkušenosti. Zároveň je trochu té teorie, protože pořádáme různé čas večery, kdy diskutujeme na opravdu konkrétními i nějakými vlastně praktickými případovými studiemi. A zároveň musím říct, že mě to posunulo hodně osobnostně v tom, že jsem opravdu poznala hrozně moc spoustu zajímavých a inspirativních lidí, hmm. protože s nimi opravdu trávíte spoustu času a, a v tady tom směru to posunulo
0: hodně. Změnilo to nějak tvoje představy o tom, jak třeba funguje marketing?
1: No, uh, samozřejmě, uh, nejednou si člověk uvědomí, že opravdu uh, to nedělají ty, daní, ty dané firmy, ale opravdu na tom mají právě ty agentury. A už vidíte tam ten chod, že najednou pracujete pro klientů najednou a. Uh, v tady tom směru jedině, že vlastně vidíte tu práci, kterou vlastně dělá někdo jiný, ale vlastně to vaše práce není někdy jako vaše práce, ale jako práce té dané firmy, vlastně, která ji poté, poté prezentuje, už v podobě PPC kampaní, nebo po, v podobě SEA, v podobě sociálních sítí, jak se prostě prezentují ty firmy. Ale mě nějakým vlastně zásadním způsobem to úplně vnímání nezměnilo teda v tomto směru. zažila jsi
0: nějaký takový ten aha moment, kdy si třeba zjistila, že jsi do tečka žila v nějaké iluzi, že jsi si myslela, že něco funguje nějak, ale najednou si v té praxi až zjistila, že to je něco úplně jiného?
1: Myslím, že, že možná mě to, ještě, mě to aha ještě čeká. Že, uh, určitě mě to mě vlastně překvapuje trošku každý den v práci. Protože zkrátka hmm. teorie a praxi je to prostě něco úplně jiného a každým způsobem Každopádně se vlastně každý den trošku něco, něco nového jako učím. Takže ten aha moment možná přichází tak nepatrně každý den, byť není tak úplně šokující.
0: Hmm. Co ten, co udělat první den, když nastoupíš na tu stáž, máš obejít všechny kolegy a říct jim, ahoj, já jsem Diana, nebo co, co máš dělat?
1: Tak na mě se tak trochu slítli sami, to, že no. jsem to měla vyřešené.
0: Takhle ti voláču.
1: Tak jsem mě <jen> nenapěkla, <laughs> Takže... Vlastně s si myslím, že ty agentury to mají nějaký takový ten onboarding systém asi nastavený.
0: Hmm. Takže, se, takže člověk nemá řešit něco sám.
1: A myslím naštěstí, já jsem to nemusela řešit, takže hmm. snad doufám, že taková situace ani... Když se ještě ohlídneš
0: zpátky, udělal si nějakou chybu, něco, co by si třeba udělala jinak, zaměřila by si se na to víc, nebo cokoliv jiného.
1: Mm-hmm. No, tak já doufám, že žádnou chybu jsem neudělala, když vlastně dále, samozřejmě každý dělá chyby. Ale nějakou vlastně, kterou bych si přímo pamatovala, že by nějakým zásadním způsobem ovlivnila fungování agentury. Samozřejmě jsem uděla určitě spoustu drobných chyb, ať už o nich vím nebo nevím, protože třeba vnímali moji kolegové. Ale samozřejmě se učíme, takže...
0: Takže z té stáže už nešlo vytěžit víc, podle tebe.
1: Já si myslím, že jsem vytěžila to, co šlo.
0: Hmm, hmm. Já bych se s tebou ještě jednou chtěl pobavit na závěr z té opační stránky ze strany těch agentů, protože nás určitě taky bude sledovat hodně lidí, kteří třeba mají vlastní agenturu a možná budou hledat stážisty. Máš nějaké typy pro ně, jak by měli přistupovat ke stážistům?
1: já bych řekla, ať na do naší agentury jak to tam chodí. Ne, ale uh, opravdu, uh, jak jsem zmínila, tak je strašně důležité, aby se ten stážista připadal jako součást týmu, jako někdo hodnotný, kdo opravdu má co nabídnout a není nějakým způsobem méně cení. Takže hmm. určitý ten pocit, abyste toho brali jako součást, součást opravdu týmu, je to nejdůležitější.
0: Hmm. Hodně, ale agentur bere stážisto jako takovou tu levnou pracovní sílu. Mm-hmm. A je jim v celku úplně jedno, jestli to toho člověka nějak jako posune někam nebo ne. Je to dobrý přístup podle toho?
1: Tak to určitě není. Já si myslím, že stáší právě dobrá šance, jak vychovávat tu vlastně novou generaci. Takže určitě to je. Je to vlastně na agentuřek, jak se to nastaví. Pokud to bude jako levnou pracovní sílu, tak je to podle mě špatně a může vlastně z toho mladého člověka vytěžit daleko víc a hlavně do budoucna. Pokud v něm vidí nějakou perspektivu, že se opravdu vzdělává a chce být opravdu aktivně zapojován, tak je to určitě dobrý prostor, jak se vychovat tu budoucí generaci.
0: A jak velký prostor tomu stážistovi dát? Ty jsi tam sama mluvila o tom, že vás tam v Evisions trošku koupou. Uh, což jsi řekla s takovým pohledem, že si nebyla úplně nadšená na začátku. Uh,
1: ne, tak to jsem se samozřejmě s hmm. Tak určitě je právě dobré, když se trochu koupete a protože tak získáváte tu praxe, ty zkušenosti. Ale kdykoliv uh, bych potřebovala ten základní kruh, tak by mi ho určitě kdokoliv dal.
0: Hmm. A není pro tebe nebo pro jakýkoliv stážistu nakonec lepší jít na stranu toho klienta? Na, třeba pracovat pro nějaký e-shop, pro nějakou firmu, ne prostě pro agenturu?
1: Tak já mám zkušenost pracovní jsem pracovala pro konkrétní vlastně e-shop marketingovým oddělení. A je to úplně něco jiného. Tady ta vlastně práce v té agentuři je tak trochu pokaždé jiná, tím, jak máte jiné klienty, kteří mají nějaké jiné cíle, jiné produkty, jiné zákazníky, tak ta práce je daleko víc kreativnější, a po každé se naučíte něco nového. Takže si myslím, že tady je i třeba větší prostor růst.
0: Mm, mm, mm. Ten článek, který jsi napsala na blog, to bylo velmi dobře cílený a vymyšlený promo agentury Evisions. Nebo jsi to skutečně napsala tak, jak jsi chtěla?
1: Tak to vůbec. Takže je takový
0: komentář, že jsem na ten článek čet. Uh,
1: uh, taky jsem ji četla a trošku mě mrzali, protože tak to určitě nebylo. Uh, je to je vlastně můj blog, takže já rozhodu o tom, co si napíšu, jaký obsah to napíšu. Takže uh, takhle. Uh, věděli, vlastně agentura pár lidí vědělo, že něco takového chystá, ale Celý článek si přičetla, až když byl publikován, takže už vlastně neměla ani možnost nějak zasáhnout.
0: Takže to vzešlo z Ano.
1: Před bych se chtěla uh, tak nějakým způsobem tu mladou generaci trochu motivovat a inspirovat a říct to, že stáž není jen o pracovních zkušenostech, o praktických zkušenostech, ale je to právě o tom, že můžete potkat spoustu zajímavých lidí, kteří, kteří vás opravdu Jaký
0: jsou teďko tvoje plány dál? Uh,
1: v rámci marketingu nebo blogu?
0: Tak klidně obojího
1: tak především pořád se učit. Učit, učit, protože jsem mladá a těch, a těch zkušeností je pořád málo. Takže doufám, že to bude v eVisions a načerpat tam, co se dá, vytěžit opravdu maximum. A spíše bych se teda ráda orientovala do té kreativnější části. A s tím blogem? S tím blogem uh, právě inspirovat, motivovat a myslím si, že právě ten článek o stáži by mohl být takovým trochu odrazovým můzkem, že bych se trochu i tu marketingu tam mohla věnovat.
0: Také se ti daří a děkuji mu za rozhovor. Já
1: taky děkuji.